qué, qué bendición. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en el Salmo 15, por favor, pónganse de pie. Pónganse de pie y abran sus Biblias en el Salmo 15. Y si ya están listos con el Salmo 15, voy, voy a leerlo. Dice, el íntegro morará con... Uh, dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua no hace mal a su prójimo, no toma reproche contra su enemigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da interés, no acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Bendito Señor, queremos darte muchas gracias porque estas cosas, cada una de estas cosas Señor serían imposibles para nosotros pero por lo que hizo tu Hijo en la cruz nosotros podemos venir delante de ti Señor y pedirte y rogarte Padre que seamos íntegros Señor pues nuestro deseo es estar Contigo Señor sabiendo que tú estás con nosotros Queremos bendecirte, queremos deleitarnos en tu presencia cada día Y queremos rogarte que nos transformes Señor Espíritu Santo habla nuestras vidas En áreas que hemos de ser transformados Y nos ponemos en tus manos Bendito Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y amén, si gustan tomar asiento. Y a mediados del siglo XVII, un pastor, predicador, escritor, John Bunyan, fue encarcelado. Antes de ser predicador, John Bunyan fue ojalatero. Un hombre muy, muy humilde, se había casado, eh, su esposa había muerto, él se había casado de nuevo, siendo más o menos joven, su esposa más joven, tenían cuatro hijos, su esposa estaba esperando. Y en aquel tiempo en Inglaterra, él era de Bedford, en Inglaterra donde ellos vivían, eh, las cosas estaban muy difíciles, llegaba un rey y permitía que se hablara la palabra del Señor como nosotros podemos escucharla hoy en día pero llegaba el siguiente rey y tomaba a los pastores y los, y los iba y los asesinaba o los metía a la cárcel eran tiempos muy, muy difíciles y John Bunyan es en ese tiempo que empieza a predicar la palabra deja su trabajo como jalatero y conoce al Señor y, y es... Es un gozo en él el haber conocido al Señor que empieza a predicar la palabra. Cuando llegan con él, le decían, tienes licencia para predicar la palabra. Si para sacar la licencia tenía que estar en contra de muchas cosas que estaban en las escrituras. Y él dice, no, no tengo licencia para predicar la palabra. Y le dicen, bueno... Entonces muy sencillo, deja de predicar la palabra y se acabó, si no te vamos a meter en la cárcel. Y él dijo, no puedo dejar de predicar la palabra, no puedo dejar de proclamar las buenas nuevas, este es mi Dios. Te vamos a meter a la cárcel, le dijeron, muy bien, a él le podía mucho, tenía una hija ciega y su mayor preocupación es, ¿cómo le voy a hacer para mantenerlos? Él duró 12 años en la cárcel haciendo agujetas para zapatos para poder mantener a su familia. Y un día había jurados 
eh, ambulantes y llegó a esta ciudad de Bedford y, y va la esposa y ella aboga por él y dice por favor miren esta es nuestra situación en nuestra casa, mi esposo necesita ganar dinero, déjelo salir y le dicen a la esposa pues es muy sencillo solamente que él diga que no va a seguir predicando las cosas que está predicando y lo dejamos salir inmediatamente y la esposa dijo ¿Cómo podría mi esposo no hablar de nuestro Señor? Él no puede, dice. Es como si ustedes quisieran decirle que él no respirara más. Él pasó 12 años en la cárcel, confiando en el Señor. Y después de estos 12 años salió, volvió a entrar otra vez. La pregunta es... ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en una situación en donde tuviéramos que decir si sí, si sí, hablo la palabra del Señor o no? ¿O alguna otra situación comprometeríamos nuestros valores, comprometeríamos lo que creemos, comprometeríamos lo que hemos dicho de la palabra del Señor a cambio de no ir a la cárcel? Bueno, pues hace dos semanas nuestro pastor Helman predicó sobre la gracia y es un gozo haber escuchado sobre, sobre la gracia del Señor. La semana pasada predicó sobre cómo hemos de responder a esta gracia y hemos de responder deleitándonos en la generosidad, compartiendo lo que el Señor ha provisto y quiero decirles que, que estamos bien contentos lo que decía hace un momento Memo. Helman no pidió una ofrenda para estos hermanos en Veracruz que les habían robado su dinero de, de lo que estaban construyendo en la iglesia. Helman no pidió eso y se levantó una ofrenda de tres mil dólares. Esa ofrenda se llevó y se entregó de parte de Misión de Gracia. Estoy bien agradecido con el Señor porque esta es una iglesia que responde. El Señor nos ha dado de su gracia, el Señor nos ha salvado, el Señor ha provisto y viene y se nos predica sobre la generosidad y no perdemos la oportunidad para responder. Y en esta mañana hay otro punto al que hemos de responder por la gracia del Señor y el punto es la integridad. El propósito de mi mensaje es, solo en Cristo podemos vivir una vida de integridad basada en la palabra de Dios y disfrutar de ella sabiendo que Él mora en nosotros. El título de mi sermón es, el íntegro morará con Dios y Dios en él. Y voy a hablar de tres puntos y el primero es íntegros por su gracia. El segundo, eh, eh, perdón, el primero es quién habitará con Dios y, y vamos empezando con este primer punto. Y quiero comentarles que, que esta palabra, quién habitará en la casa de Dios, esta palabra, en esta palabra, eh, podemos empezar desde el verso 14 Acabamos de leer el verso 15 El verso 15, en el verso 15 el, el salmista que es el rey David Llegó y dijo el salmista ¿Quién podrá habitar? Dice ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Se pregunta el salmista El salmista era el rey David Y acababan de pasar 85 años aproximadamente desde que el arca del pacto había sido sacada del tabernáculo. El arca del pacto era el lugar donde la presencia del Señor bajaba. Y era una manera del Señor tener relación con su pueblo. 
y por el pecado de los hijos del sumo sacerdote Elí, se la habían tomado el arca del pacto, se la habían llevado a la guerra, lo cual no debieron haber hecho. Y allá el enemigo se había quedado con ellos. Ya habían pasado 85 años en donde no habían estado delante de la presencia del Señor. Y después de eso está el rey David y está escribiendo esto. ¿Quién habitará con Dios? ¿Quién será el que puede estar delante de su presencia? Probablemente habían tomado ya el arca, no sé si recuerdan, toman el arca del pacto después de muchas cosas que habían sucedido y al rey David le correspondía traer esa arca y volverla a poner en el tabernáculo. Y la presencia de Dios bajaría y su deseo era de él era yo quiero vivir ahí, yo quiero estar ahí todo el tiempo, ese es un lugar seguro, ese es un lugar donde puedo estar bajo las alas de mi Señor, yo quiero ahí, estar ahí todo el tiempo, pero anteriormente a eso estaba el Salmo 14 y en el Salmo 14 nosotros podemos ver que el mismo Rey David había escrito no hay santo ni a un uno, no hay justo ni a un uno, no hay ninguno que pueda hacer o que quiera hacer la obra del Señor. Entonces si no hay santo y si no hay justo ni a un uno, ¿quién iba a poder presentarse delante del Señor ahora que el arca del pacto estaba ahí? Ahora que la presencia del Señor iba a bajar. ¿Quién puede entonces? Y la respuesta del Señor ahí mismo en el Salmo 15 dice, el íntegro, el íntegro puede presentarse delante del Señor. No nada más puede presentarse delante del Señor, puede estar con Él todo el tiempo. En otra versión dice, el íntegro, esta otra versión dice, los que llevan una vida intachable. El que hace las cosas justas. Y luego enseguida de eso, los siguientes versos 2, 3 y 4 y parte del 5 nos dicen cuál es la foto. Una foto limitada porque podemos ver muchos de estos aspectos a través de toda la palabra. Pero esta es una foto de cómo se ve el íntegro. Y les voy a leer rápidamente, dice que habla con verdad, con sinceridad a los demás y en su corazón no critica, no le hace cosas por maldad a otros, no habla mal de sus amigos, no se junta con los que aborrecen a Dios, honra a los, fieles que, a los que son fieles a Dios, es firme en decir y vivir, es firme en decir y vivir lo que lo lo que son sus convicciones, aunque eso le perjudique, no se aprovecha de los que tienen necesidad, no se corrompe por dinero. Y en otro pasaje similar a este dice, es el que tapa los oídos para no oír cuando lo invitan para agredir a otros o aún a matar y cierra los ojos para no ver el mal y lo malo. Entonces la respuesta de David lógica era, pues no hay uno así. Basado en el Salmo 14 es, no hay una así. De hecho, el salmista termina el Salmo 14 diciendo, oh, si de Sion saliera la salvación de Israel. El Rey David dice, no hay nadie, necesitamos una salvación de nuestro pecado. Y la respuesta está en el Salmo 16. Y quiero comentarles algo, aunque la respuesta está en el Salmo 16, a David no le quedaba muy claro, mucho menos al resto del pueblo. El Salmo 16, verso 8, utiliza esta parte, es mencionada en Hechos en el capítulo 2 y en el verso 25, no necesitan leerlo. Pero en Hechos 2 es cuando el apóstol Pedro está hablándole al pueblo y diciendo arrepiéntanse. Y después él cita el Salmo 16 diciendo vea siempre al Señor en mi presencia. Pues está a mi diestra para que yo 
no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. El rey David empieza a profetizar de ese Salvador que él añoraba en el Salmo 14. El rey David. Y quiero decirte una cosa, si nosotros creemos que el rey David fue muy privilegiado porque caminó con el Señor, porque fue dirigido por el Señor, quiero decirte que tú y yo somos muchísimo más privilegiados que el rey David. El rey David solamente alcanzó a oír sobre un Mesías y un Salvador. Jesús vino mil años después de él. Él dio su vida en la cruz y nosotros por medio de Jesús podemos conocer al Padre. Podemos acercarnos y la respuesta para nosotros es muy sencilla. Lo que para el Rey David era imposible, ¿quién puede acercarse? ¿Quién puede ir a donde Dios mora? Para nosotros es gracias Jesús. Porque tú nos has dado entrada directa al Padre. Qué glorioso es eso. Nuestro Señor Jesucristo nos libertó de la esclavitud de nuestros pecados. Nos, nos perdonó de nuestros pecados. Nos declaró justos. Por Él tenemos entrada al Padre. No solo a los atrios. ¿Recuerdan ese salmo? Donde dice, si yo tan solo pudiera estar ahí en la entradita del templo. Nosotros no necesitamos eso, pero no nada más podemos nosotros entrar a la presencia de nuestro Señor, sino que nuestro Señor mismo mora en nosotros. Qué glorioso es esto, de manera dice Efesios que Cristo habite por la fe en sus corazones. Cristo habita en nosotros. Esto es completamente glorioso. Nosotros podemos venir con toda libertad y deleitarnos en nuestro Señor y decir, ¿quién puede entrar? Yo puedo entrar. Yo puedo entrar en la presencia de mi Señor. Jesús mora en mí. Yo puedo orar con confianza, yo puedo estar en su presencia, yo puedo ser cubierto por él, yo puedo ser dirigido por él. Gloria a Dios. Qué glorioso es esto que nosotros tenemos. Ya tenemos entrada para deleitarnos cada día y cada día saber su voluntad y yo quiero preguntarte si tú haces eso y si tú aprovechas eso imagínate que hubiera dicho el rey David de saber tú vas a entrar a tener entrada directa y alguien más Dios mismo pagó por tus pecados ¿Qué hubiera dicho él al respecto de eso tan solo de tomar el arca y llevarla a donde estaba el tabernáculo y regresarla, dicen que él iba bailando, que él iba cantando, que él iba danzando de saber, voy a poder estar cerquita. Pero siempre pensó, pero yo quisiera estar ahí, adentro, con él. Tú te acercas al trono de gracia, en oración, en alabanza, en agradecimiento, cada vez que tienes oportunidad, el rey David diría, yo quiero, yo quiero de eso. Pero la palabra dice que es el hombre íntegro el que puede acercarse a Dios. Y hay un problema y, el, y nuestro problema es nuestro pecado. A veces dejamos de ser íntegros por temor al hombre, por verme bien, porque mejor no digo la verdad, porque si no me puede afectar. 
La verdad es que tengo una lucha el resto de mi vida contra el pecado. ¿Pero qué es la integridad? Bueno, yo creo que en, estos, en este tiempo la integridad es algo muy valorado en la sociedad. Es que todos tenemos más o menos una idea de qué es esta integridad. Recuerdo hace muchos años este, vivíamos nosotros en en unos departamentos y vino a visitarme mi papá y cuando venía de Chihuahua mi papá a visitarme siempre traía un portafolio, en el portafolio traía todos sus papeles y siempre traía ahí dinero. Entonces dice mi papá, bueno ya me voy, llévenme con su tío fulano de tal a Juárez y eso fue lo que hicimos, este, nos fuimos al carro, nos fuimos a Juárez y llegando allá dice mi papá, ¿y mi portafolios? ¿Quién sabe? Pues se ha acercado allá. Bueno, total que duramos todo el día en Juárez, regresamos a las 8 de la noche, eh, vivía en unos departamentos, me estacionaba afuera, llegué, me estacioné en el mismo lugar porque nadie había tomado ese lugar, junto a la banqueta me bajé y ahí estaba el portafolio de mi papá. Dije yo, wow, no lo puedo creer, no tenía mucho que, había venido, que me había venido de Juárez para acá. Dije yo, válgame qué raro funcionan las cosas aquí. Esa es, la parte, esa es una parte de la integridad. Y a veces la integridad puede darse culturalmente. Dicen que en Japón tú puedes dejar una sombrilla en la parte de, de abajo de un, de un edificio y que puedes regresar por esa sombrilla un año después y ahí va a estar tu sombrilla. Entonces hay una parte cultural y las naciones anhelan eso. Pero no nada más eso, en el ambiente laboral la gente quiere tener a una persona íntegra y se meten a sus redes sociales a veces los jefes para ver quién es esta persona que está pidiendo este trabajo. Vamos a ver, vamos a ver cómo es, vamos a ver con quién se junta, vamos a ver qué hace durante el día. La gente busca personas íntegras. Les voy a dar ahora la definición de la enciclopedia británica. Dice, el ser íntegro es el estado de estar completo o entero. Y un ejemplo dice, el terremoto pudo haber dañado la integridad estructural del edificio. Hay un edificio, está completo, pero viene un terremoto, quiebra cosas, se mueven cosas... Ya no está completo ese edificio, la integridad de ese edificio fue dañada. Es el estado de estar entero o completo, unido, sin divisiones. ¿Alguno de ustedes le ha prestado el carro a su hijo cuando está muy chiquillo y apenas está aprendiendo? Y le dice, te voy a prestar el carro pero que quiero que me lo devuelvas íntegro, completito, sin rasguños, sin choques, en una sola pieza, sin raspaduras. Queremos que el carro esté íntegro. Una persona íntegra es entonces aquella que está completa, no le falta nada, no está dividida. Hay una congruencia entre lo que piensa, dice y hace. Actúa congruente con lo que cree y está convencida de lo que cree. Tiene convicciones, no es solamente de opiniones que cambian constantemente, tiene convicciones. Hay una constancia y sabes qué esperar de esa persona. Esta, esta persona no es una en su casa y otra en la calle. No es una en la iglesia y otra en el trabajo. Siempre trata de hacer lo correcto, lo que está bien. Y no lo hace por su beneficio, aunque puede beneficiarse de las cosas. No busca manipular para obtener lo que quiere. Es honesta, no cuenta mentiras ni verdades a medias. No se corrompe, es transparente, no tiene agendas ocultas y se le nota. Una persona íntegra no te dice mentiras o verdades a medias para obtener información. Te pregunta clara y directamente. Para esta persona es más importante hacer lo que es justo 
que su reputación. Por lo tanto, no trata de agradar a otras personas. No es hipócrita. Para esta persona es más importante entonces hacer lo que es justo a pesar de las consecuencias para su persona. El fundamento de su justicia y sus convicciones vienen de la palabra de Dios. Yo quiero preguntarte, tú eres una persona íntegra. La integridad, dice un pastor, la integridad es la espina dorsal de la vida cristiana y del ministerio cristiano. Dice el pastor Sujel Michelén, el cristiano íntegro es coherente, genuino, sincero y digno de confianza. Es lo que él es cuando está solo o acompañado o cuando está delante de los miembros de su familia, de la iglesia o interactuando en la sociedad. Su comportamiento no es un rol que él asume como un rol en el teatro. Es una forma genuina de ser. Si es Luis dice que una persona íntegra hace las cosas correctas aun cuando nadie lo ve. Hace unos años, hace unos años por el trabajo, tuve la oportunidad de ir a Nueva Orleans. Y no sé si recuerdan ustedes que hace ya algunos años Nueva Orleans fue destruida, gran parte de Nueva Orleans o una parte de Nueva Orleans fue destruida por el huracán Katrina. Bueno, cuando estuve ahí fue una conferencia y luego me acuerdo haber ido a este lugar que se había destruido. Entonces por ahí pasa el río, el río Mississippi y está, ese lugar específico de la ciudad está más abajo que el nivel del río. Así que si se desborda el río, va, pasa y se lleva a todas las casas de ahí. Y eso fue lo que sucedió con el huracán Katrina. Cuando yo llegué, para mi sorpresa, habiendo sabido que era una de las áreas más pobres de Nueva Orleans, cuando yo llegué, estaba muy bonito. Tenía casas muy modernas. Entonces, llegando, me empecé a enterar. Todo Estados Unidos, cuando pasó lo del huracán Katrina... Se compungió mucho por esa gente y hubo mucha ayuda. Mucha gente llegó, ayudó los, los, los uh, despachos de arquitectos más importantes de la nación. Mandaron proyectos para que se hicieran casas ahí. Y el punto era asegurarse de que si iba a venir otro huracán, las casas no se iban a tumbar. Estaba muy bonito el lugar, no nada más eso, tenían un parque un parque digital interactivo, hace muchos años de esto. Si el niño se subía y empezaba a jugar con los columpios, le daban puntos plip, 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 cada vez que se jugaban los columpios y podían competir contra niños que había en otros parques alrededor del mundo parecidos. Qué moderno, ¿verdad? Muy padre. No nada más eso. En aquel tiempo, Brad Pitt y Angelina Jolie vivían ahí. Hicieron una asociación que se llamaba Make It Right, hazlo bien. Y dijeron, vamos a hacer las mejores casas para que esta pobre gente no pueda vol volver a pasar, no vaya a volver a pasar por esto. La gente volvió a comprar sus casas a un precio más bajo. Pero después de que se fue todo el alboroto, las casas empezaron a destruirse, las paredes empezaron a cuartearse y empezaron a buscar a la gente, empezaron a buscar a Brad Pitt y Angelina Jolie y Ándeles que ya se habían divorciado ellos, ya no vivían en ese lugar. Y la gente que tenía estas casas casi nuevas, muy bonitas, en muy poco tiempo, vivía en casas inservibles. Cuando nosotros somos salvados por el Señor Jesús, Él nos limpia, 
no crean que somos como una casa que se le da un, no crean que llega el Señor Jesús y dice, pues vamos a darle aquí una manita de gato. No, él tumba la casa y la vuelve a hacer de nuevo, perfecta, hermosa. Si nos muriéramos en el momento en el que Cristo nos llama y nosotros decimos, sí, queremos ser tu esclavo, Señor. Nos iríamos muy bien a la eternidad. Y aunque nosotros tenemos segura nuestra salvación, el resto de nuestra vida se trata de, de, de esta guerra contra el pecado. Batallamos con, nuestra, con nuestro pecado. En Cristo tenemos la victoria. Porque Cristo ya ganó esa victoria. Porque nosotros ya no somos más esclavos del pecado. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y nos dirige y nos trae, nos trae convicción a pecado. Pero si se fija en el Nuevo Testamento. Y las cartas en el Nuevo Testamento. Corintios y Gálatas. Y varias de ellas se tratan de. Ustedes empezaron muy bien. ¿Qué les pasó a través de los años? Y lo que les pasó es, en esta casa hermosa empieza a haber cuarteaduras. Ya no está íntegra. Hay partes en nuestra vida, hay partes de nuestro pecado que en lugar de venir y nosotros mortificar nuestro pecado, decimos, no hay ningún problema. O sea, que no es justificable que yo cuente una mentira si me van a cobrar 20 dólares de multa, mejor cuento la mentira. Que no es mejor decirle a mi hijo, mira hijo, dile que no estoy. Que no es mejor eso. Mira, dile a la maestra que yo me enfermé, que por eso no llevaste la tarea. Pero mamá, si nos fuimos a Disneylandia, dile que yo me enfermé, ¿entiendes? Cuando venimos a los caminos del Señor, es una casa perfecta, pero empieza a haber cuarteaduras por nuestra falta de integridad. Dice el pastor Sugel Michelin, Michelin, dice, la integridad práctica es una lucha en la vida del creyente, es una lucha contra el pecado que intenta desintegrarnos otra vez de manera que un siervo con integridad de corazón es aquel que en dependencia del Espíritu de Dios se mantiene aferrado a la verdad revelada en su palabra. Es un hombre que se mantiene en pie de guerra contra las pasiones que combaten contra el alma para no dejarse arrastrar de nuevo a ese mundo de contradicciones en las que antes vivía. Y los voy a leer este pasaje de la palabra, no necesitan ir ahí, pero dice, segunda de los Corintios 11.3, dice el apóstol Pablo diciéndolo a los Corintios, y quiero, quiero comentarles que la carta a los corintios, cuando empieza el apóstol Pablo, empieza a decirles, nada les falta en el Señor. El Señor les ha dado todo, les ha dado dones, les ha dado el conocerlo a Él, nada les falta. Pero a través de la carta dice, pero ustedes no han sido diligentes en luchar contra ese pecado que mora en ti. Y les dicen, según ando a los corintios en el capítulo 11 y en el verso 3 dice, pero temo que así pureza de la devoción a Cristo. El venir a Cristo, el entregarle nuestra vida, el saber que somos esclavos ahora de Él, que Él nos ha salvado, no significa, gracias Dios, mira qué bonito sentí este día y ahora los otros 30, 40, 60 años que me quedan, pues son para vivir igual. No, de eso no se trata. Pero vamos a ver cómo se vive en integridad y vamos rápidamente a ver el resto de este Salmo. 
Y lo primero que es vivir en integridad dice obra en justicia. En otra versión dice hace lo correcto, hace, busca hacer lo correcto. Y yo quiero preguntarte si tú eres intencional en esto. Y quiero hacer énfasis ahí donde dice obra justicia. ¿Qué haces tú con los sermones que se te predican los domingos? ¿Qué haces tú con el sermón que se te predica el domingo? ¿Sales? ¿Estás comiendo con tu familia, con amigos? Y la pregunta es, ¿qué te pareció el sermón? Ah, ¿de qué se trató? Sí, de eso de, de lo del diezmo, ¿no? No, no, se me hace que eso fue otra vez, ¿no? Bueno, pásame las papitas. Dice aquí que la palabra, que la persona íntegra obra justicia, que hace lo correcto. Hay una respuesta constante. El Señor te está hablando el día de hoy de integridad. Y me atrevo a decirte, el Señor te está hablando de integridad porque viene en su palabra. Al Señor le ha placido el día de hoy traernos un mensaje de integridad. No para quedarnos igual. Para decir, Espíritu Santo, guíame. Yo quiero hacer lo que a mí me corresponde. Ahora, quiero volverte a insistir. A todos los que han sido salvos por la gracia de Jesucristo, no nos falta absolutamente nada. Tenemos el poder de Dios en el Espíritu Santo. Tenemos las Escrituras reveladas. Está hablando a nuestras vidas y está trayendo convicción de pecado. Nada nos falta en Él para combatir nuestro pecado. El pecado ya no reina en nosotros. Antes de nosotros ser siervos del Señor, el pecado reinaba en nosotros. Decía voy a cambiar. No podías O hacías medio cambios Pero ahora es diferente Y a partir de que nosotros Venimos a esta vida en Cristo El resto de nuestra vida Es el proceso de santificación En donde el Espíritu Santo Está obrando en nosotros Pero nosotros hemos de responder La verdad en su corazón y primero voy a hacer énfasis en el corazón después de la verdad. De lo que se trata es del corazón. Y quiero hacer énfasis en esto. Eh, en algunas ocasiones eh, me toca estar, cuando Memo está dando consejería, y me, me toca acompañarlo y me bendice mucho. En la consejería no te van a dar consejos para, para ver cómo le haces para para quitarle el puesto a tu jefe y tú tener un mejor puesto. En la consejería van a guiarte a ver qué hay en tu corazón. Y dice la palabra sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y todo esto de la integridad se trata de tu corazón. De tu corazón. Y quiero preguntarte a ti de qué se trata tu vida, de qué son la mayor parte de tus preocupaciones, de dinero. ¿De tiempo? ¿De un mejor carro? ¿Qué tanto tiempo inviertes de tu vida en ver cómo está tu corazón? No, no, es que me falta dinero para esto. ¿Cómo está tu corazón? ¿Para qué quieres eso? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te mueve? Y dice, el Señor no nos va a preguntar en qué universidad estudiaste. El Señor no nos va a preguntar, este, ¿realmente este, fuiste el más popular en las redes sociales? Al Señor le interesa nuestro corazón. Y dice aquí que habla verdad en su corazón. En otra parte, en el Salmo 24, que es un Salmo paralelo al Salmo 15, dice, con un corazón puro. Pero cuando dice que habla verdad, 
Habla de que no se autoengaña, no se justifica y trata de convencer a los demás o a Dios de que su pecado no es tan malo. Señor, te pido perdón porque ofendí a mi esposa. Te pido perdón. Pero Señor, tú lo sabes todo. Tú la conoces. O sea, tú sabes, por, o sea, ayúdame. Ese es un engaño pensando, yo no tengo pe pecado, todos los demás sí. Y el cristiano íntegro habla la verdad. No se autoengaña, no se justifica, no trata de convencer a Dios. Habla con sinceridad. Me acuerdo cuando hace muchos años eh, Helman nos explicó de dónde venía la palabra sinceridad. Venía de, había vasijas en aquel tiempo y las vasijas empezaban a tener cuarteaduras. Y lo que había, lo que hacían para repararlas es, les ponían cera y era una vasija cuarteada, pero te la vendían como nueva. De ahí viene la palabra sincera. ¿Sabes qué? Dame una vasija sincera, por favor. La quiero íntegra. ¿Tú eres íntegro o eres con cera? Eso es lo que tratamos, es que la fachada de enfrente esté bien pintadita. Pero el Señor conoce lo que hay adentro. El Señor conoce los cimientos y conoce los barrotes de arriba. El Señor sabe de las goteras. ¿Qué pasaría si tú dejaras, tú estarías dispuesto a dejar pasar a alguien? Tengo, debería decir, yo no tengo problema con eso. Yo soy transparente. Cualquiera puede entrar. Y me bendice también. Cuando tenemos reuniones que la gente está llegando a la iglesia y tenemos eh, esta reunión al final del curso de nuevos miembros o ahora con los grupos de casa y algo que Helman constantemente dice, las puertas están abiertas, cualquiera puede ir a preguntarnos cualquier cosa sobre cualquier cosa. Yo quiero preguntarte si así es tu vida. Esa es una vida de integridad. Dice en Efesios 4.25, dice, por tanto dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Y la pregunta es, la mentira es de lo más común, de lo más común. Y quiero preguntarte, ¿Qué tan fácil para ti es la mentira? ¿Con tu esposa? ¿Con el pastor? ¿Con tu líder de grupo de casa? ¿Con tus amigos? Oye, ¿hiciste esto? ¿Compraste esto? No. Pero así con una habilidad como si. A ver, pregúntame la que sigue. La mentira puede ser para que te veas bien. Inflas números, una apariencia inflada para verte muy bien delante de los demás. La mentira puede ser para que obtengas lo que quieras. La mentira o verdades a medias que son también mentiras, pueden ser por temor a las consecuencias de la verdad. No, no voy a decir la verdad porque si digo la verdad entonces sí. Entonces no confías en tu Señor. Recuerdan ustedes a Abraham, llega Abraham con su esposa bien bonita y le dice, oye, vamos a llegar a este nuevo reino, ahí está el rey Abimelech, voy a decir que eres mi hermana. Y él pensando para él, porque si es mi hermana, ¿verdad? como es hija de este, ya hace sus matemáticas, así sí somos hermanos, ok, vamos. Y el rey la ve, a la esposa hermosa y dice, y ella que es la hermana de Abraham, ah bueno pues preséntame a tu hermana, tráiganmela acá al, uh, conmigo y 
Dice que Dios se le aparece a Abimelec en sueños y le dice, ¿qué estás haciendo con la esposa de Abraham? Y Abimelec, un rey pagano, dice, Dios reconociendo que él era Dios, dice, yo no sabía que era su esposa. Él me dijo que era su hermana. Y le dice, yo he sido íntegro, le dice Abimelec al Señor, delante de ti y delante de él. Abraham era el que no. ¿Saben por qué? Por temor a su vida. John Bunyan pudo haber dicho muy fácilmente, eh, sí, ya no voy a predicar e irse a predicar a escondidas o simplemente dejar de predicar la palabra 12 años en la cárcel por eso ¿qué dirías tú si tu integridad se pusiera a prueba? ¿mentirías? ¿o empezamos a ser dobles? ¿recuerdan cuando llegó el apóstol Pablo a reprender al apóstol Pedro? Le dice, ¿qué te pasa si tú vives como uno de los gentiles? ¿Por qué quieres hacerlos vivir como los judíos? Y ahí dice en la palabra en Gálatas, ¿por qué? ¿Saben por qué? Dice, porque el apóstol Pedro le tuvo miedo a los judaizantes. El apóstol Pedro, era el apóstol Pedro. Esto era ya después de que había predicado en Hechos 2. Este era el apóstol, aunque Pablo fue el apóstol llamado a los judíos. El apóstol Pedro fue el primero que fue con los judíos. El Señor le reveló muchas cosas de eso. Pero después de un tiempo tuvo miedo de los que estaban en contra de, de agregar a los gentiles o de considerarlos como hermanos. Y cambió. Oye, no, 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 tú tienes que circuncidarte. Tú tienes que hacer esto, ¿eh? Le dice el apóstol Pablo, ni tú vives así, les dice. ¿Por qué haces eso? Por temor. Yo quiero preguntarte, ¿por qué cuentas mentiras? A lo mejor temes a que te vaya mal. A lo mejor puedes llegar a temer hasta por tu vida. No lo sé. Pero en ese temor, hay una falta de confianza en el Señor. En el Señor que te va a respaldar. Quiero decirles el mayor ejemplo de integridad. El mayor ejemplo de integridad es nuestro Señor Jesús. Y el Señor Jesús tuvo muchos que lo amaban y lo adoraban y querían más de Él. Danos otro lonche en la mañana, queremos que nos hagas milagros. Pero hubo mucha gente que lo iba a matar. ¿Y saben qué? Dice la palabra, dice que no hallaban en él falta. Yo quiero preguntarte si así es tu vida. Si estás convencido de lo que lees en la palabra, si lees primeramente la palabra y después de eso, si estás convencido en lo que lees en la palabra, si estás dispuesto a vivir, a que haya una congruencia entre tu mente, entre lo que piensas, lo que hablas y lo que haces. Y que estás dispuesto a defender las cosas que tú crees de acuerdo a la palabra. O a las primeras de cambio, prefieres contar una mentira. O a las primeras de cambio, prefieres verte bien. No es que sigo esto, me voy a ver bien. Somos desafiados en estos días, pero no cambiados, dice el pastor y autor Benz Havner. Dice, somos desafiados en estos días, pero no cambiados. Recibimos convicción, pero no conversión. Oímos, pero no hacemos. Y por tanto, nos engañamos a nosotros mismos. Podemos mentirle a la demás gente, pero podemos nosotros vivir engañados. No, soy cristiano, fiel, yo, este, todo muy bien. ¿Qué vas a hacer con esta predicación? 
¿Qué vas a hacer con lo que el Señor te diga la semana que entra y la siguiente semana? ¿Vas a hacer o vas a engañar a tu corazón? No, yo, yo sí soy, yo sí hago las cosas muy bien. El hombre honesto confiesa su pecado. El hombre íntegro se arrepiente. Se detiene de volver a pecar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces tú puedes justificarte y decir, yo soy muy honesto. Sí, soy un mentiroso. Sí, batallo con ese pecado. Bueno, pues me da mucho gusto que seas honesto. Pero eres íntegro. Ya te arrepentiste de tu pecado de mentira. Ya viniste delante de Dios, ya le pediste perdón a aquel o a aquella a los que les mentiste. Ya les dijiste la verdad. Ya le dijiste al Señor, Señor, transfórmame. Arrepentirse es dar una vuelta, un giro de 180 grados y tener un rumbo completamente opuesto al que llevabas en lo que estabas haciendo. Ahora, este mensaje no es un mensaje legalista. Vete y haz cosas. Dice Proverbios en el capítulo 11 y en el verso 1 al respecto de la integridad. Dice la balanza falsa es abominación al Señor. El pecado es abominable al Señor. Aunque a ti se te haga muy pequeño pecar contra el Señor para tu conveniencia. Para el Señor es abominable. Dice pero el peso cabal o el peso justo es su deleite. Cuando tú haces lo correcto delante de Dios, Dios se deleita. Muchos de nosotros somos papás y vemos crecer a nuestros hijos y de repente los vemos en un contexto en que es difícil para ellos y de repente los vemos responder bien y decimos, qué bonito se siente. Qué glorioso que tu Padre Celestial se deleite cuando tú haces lo correcto. Él abomina cuando tú pecas contra Él. Y vienes arrepentido y te arrepientes. Él se deleita en eso y te perdona. Y dice Él que va a olvidar ese pecado. Pero qué glorioso es saber. Cuando, cuando, cuando tengas esta dificultad de decidir. No sé qué hacer. Si miento... Salgo bien librado, pero si no miento es probable que pase algo. ¿Podrías tú orar y decir, Señor voy a hacer lo correcto delante de ti porque eso es lo que tú me pides? Voy a confiar en ti, te pido que me guíe el Espíritu Santo, tú acomoda todas las cosas Señor. No voy a mentir en esta ocasión. Tú puedes imaginarte a tu Padre Celestial deleitándose en eso. Diciendo, mi hijo Armando se parece más a mi hijo Jesús. Y el Señor Jesús es el mayor deleite del Padre. ¿Qué quiere decir? Que no voy a pecar. Más, no, no quiere decir eso. Ser íntegro no quiere decir que la persona no peca. Su cita del pastor Sugel Michelen. Ser íntegro no quiere decir que la persona no peca. Pero el siervo con integridad de corazón no racionaliza su pecado. No piensa, ah, es que mira, pequé por esto y, o sea, no tenía de otra. No excusa su pecado. No minimiza su pecado, porque ese hombre entiende el Evangelio y se lo predica cada día. El hombre íntegro sabe que Cristo murió por ese pecado. A mí no me costó, pero al Señor Jesús le costó su vida. Pero qué glorioso 
es saber que podemos vivir firma, firmemente en el Señor. El resto de los versículos dice, el que anda en integridad y obra, justicia y habla verdad en su corazón, el que no chismea con su lengua, el que no le hace mal a los demás, no actúa con maldad, el que no reprocha contra su amigo o dice cosas falsas de él. El que no habla mal de su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, el que no le aplaude al que es un perverso, sino que es como el Señor, el Señor está en contra del perverso por lo que hace y como el Señor está en contra yo voy a estar en contra y el Señor se deleita de aquel que se deleita en el Señor y yo me voy a deleitar con esa persona, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Cambias constantemente, dependiendo de las circunstancias. Dice aquí, aún cuando le vaya a pasar algo malo, él no cambia. Esta es la verdad y es justo decir la verdad. Y toda la verdad... No verdades a medias y nada más que la verdad. El que su dinero no da interés, ¿qué significaba esto? Era una manera en que los ricos abusaban de los pobres y estaban llamados ellos a bendecir. No quiere decir esto, no habla de los bancos modernos. En aquellos tiempos se hablaba del 50% de interés más o menos. No es lo mismo. Pero habla del corazón que por tener más poder o más dinero... Se aprovecha de alguien que tiene menos. No acepta soborno contra el inocente. Y aquí habla de los ricos y habla de los pobres. Esta era una práctica común en aquel tiempo. Si tú eras pobre y estaban acusando a un rico, el rico venía contigo, te compraba, daba dinero y decía tú ve y di esto como fueron y dijeron del Señor Jesús y de muchos otros. Y aún siendo pobre y teniendo mucha necesidad, el íntegro dice, yo no voy a aceptar dinero para hacer algo que le desagrada al Señor. El que se tapa, y les voy a, a decir estas dos líneas rápidamente de Isaías 33, dice, el que se tapa los oídos para no oír del derramamiento de sangre. Cuando llega la gente dice, ¿qué te parece si nos juntamos y vamos a a darle en la torre a aquel, vamos a matar a aquel, vamos a hacer eso. Y él dice, él no da oídos, así es el íntegro. Y cierra sus ojos para no ver el mal. Hoy en día, hoy en día tenemos acceso a todo el mal en un aparatito de este tamaño. Tú cierras tus ojos al mal o lo buscas o te justificas. Pues ¿qué quieren que haga? Nomás hay de esas películas. No te imaginas cuánto aborrece el Señor ese, eso. Y cómo se deleita el Señor en alguien que dice, no más, no voy a ver más esto. Esto ofende a mi Señor, no lo voy a ver más. Finalmente termina el pasaje diciendo, el que hace estas cosas permanecerá firme. Esta carrera que corremos no es una carrera inmediata. Nuestra salvación no es una salvación de microondas. Ya, ya quiero rápido, se acabó, pum, ya. Nosotros Corremos esta carrera con paciencia y es una carrera larga y cada día hemos de estar firmes en el Señor. Y dice el que ve todo eso y es íntegro es el que permanecerá, es el que va a estar firme. 
En otra palabra en Proverbios 10.9 dice, el que anda en integridad, anda seguro. ¿Has andado inquieto? ¿Has andado inquieto por alguna falta de integridad? Quiero decirte que Proverbios 10.9 dice, el que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Nadie se va a dar cuenta, menos en la iglesia, menos las autoridades. Proverbios 27, el justo anda en su integridad, cuán dichosos son los hijos después de él. El íntegro tiene hijos que ven a sus padres modelar eso. John Bunyan, la última cita fue Proverbios 27. John Bunyan decidió ir a la cárcel para ser íntegro. Él sabía que eso era lo íntegro delante de Dios. Y Dios lo usó grandemente en la cárcel. Él tenía una iglesita chiquita en Bedford y para disipularlos desde la cárcel les escribió un libro. El libro se llama El progreso del peregrino. El segundo libro después de la Biblia más vendido en toda la historia de un hombre ojalatero en la cárcel. Si tú tienes miedo de hacer lo correcto, o si tú tienes dudas de hacer lo que te dice el Señor, yo quiero decirte, puedes confiar en Él. John Bunyan salió de ahí para ser uno de los mayores predicadores de la historia, uno de los más grandes predicadores en ese tiempo, el predicador del, del rey se llamaba John Owen y él siendo tan grande como era decía, le decía al rey ahí vengo voy a ir a oír a predicar a John Bunyan y le dice ¿por qué vas a ir a oír a predicar a un ojalatero que no hay mejores predicadores ahí? Dice pero lo veo predicar con esa pasión dice y yo no puedo dejar de oírlo. El Espíritu Santo estaba con John Bunyan y dio fruto y fruto en abundancia. Quizá la fachada de tu casa solamente está pintada y se ve bonita. Tú sabes lo que hay adentro. Tú sabes cómo está tu matrimonio. Tú sabes que has resistido a Dios y que no has querido rendirte a Él, aunque Él te ha hablado. Quiero decirte, que Cristo no quiere reparar tu casa. Él quiere tumbarla y hacerla nueva de nuevo. Hermosa. Sin mancha. Cristo no quiere darte un buen consejo para tu matrimonio. Quiere hacerte nuevo. Para que veas a tu esposa o esposo como nunca la has visto. Para que te parezcas a él y a tu esposa. Para que se parezca a su iglesia. Si tú le entregas tu vida a Cristo si tú te sometes a su señorío y si tú decides que él sea tu rey, vas a sufrir, pero tendrás paz y tendrás una eternidad con él. Y si tú ya eres siervo de Cristo, quiero preguntarte, ¿eres íntegro? Mira, yo solamente puedo ver la fachada de tu casa, pero no sé lo que hay dentro. Hay cuarteaduras, Ven a Él, descansa en Él. Dile que quieres estar completo de nuevo. Dile que ya no quieres más esas cuarteaduras. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo rechaza. Llénate de Él, de su palabra, de su presencia y haz las primeras obras de nuevo enamórate de él conociéndolo en lo íntimo en la parte de atrás hay un recuadro nos vamos a tomar un momento para que llenen ahí anoten el recuadro lo que creas que el Señor ha hablado a tu corazón procura anotar áreas en tu vida en donde haya faltas de integridad grietas en donde por medio del Espíritu Santo 
puedas comenzar a tratar con ellas intencionalmente hoy mismo. Tenemos un minuto y medio. Si necesitas dos horas, tómatelas el día de hoy. Si necesitas más tiempo, vamos a orar, si necesitas más tiempo puedes quedarte, tienes toda la tarde del domingo, vamos a orar, bendito Señor. Gracias Señor, porque no tenemos que hacernos la pregunta que el Rey David se hacía, ¿cómo podemos entrar delante de tu presencia? Muchas gracias Señor, porque por medio de tu Hijo Jesús, tú has venido a morar en nosotros, tú has perdonado nuestros pecados. Que nuestro deleite sea conocerte cada día, cada día más y que nosotros vi, vivamos vidas íntegras como tus hijos. Señor queremos rogarte que te deleites en nosotros al hacer nosotros lo que es justo delante de ti. Qué gozo es saber que tú te deleitas en eso. Espíritu Santo trae convicción de pecado a nuestra vida y te pedimos Espíritu Santo que seas tú el que nos guíes para, para reparar estas grietas pues queremos ser íntegros, ese hombre íntegro del que habla la palabra. Bendito seas Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.